0: Jag lyssnar på ProLid podden en podcast inom ledarskap och arbetsliv där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av ProLid Academy ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på ProLid.se Men nu är det ju hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig så ge plats i studion så kör vi igång! Hjärtligt välkommen, Henny Larsson. Tacka, tackar. Så trevligt att du ville vara med i ProLib-podden. Eh, du jobbar som personalchef och vice eller biträdande kommunchef i Oxelösunds kommun.
1: Det stämmer, det
0: är jag. Kan inte du berätta lite grann för alla lyssnare som inte riktigt har koll på Oxelösund?
1: Ja, Oxelösund är ju en, en fantastisk och liten kommun som ligger med Sörmlands kusten. Ja. Vi ligger liksom som på en liten, eh, nästan som en liten halvö Ut med kusten utanför Nyköpings kommun som är vår grannkommun ja. eh, till ytan. Väldigt liten, eh, en av Sveriges sjunde, sjunde minsta kommuner till ytan men eh, invånarantal drygt 12 000 ja. och... och väldigt präglad av eh, det kustnära läget naturligtvis.
0: Ja. För ni har en riktigt lång kust, helt enkelt.
1: Precis, 85 procent av vår kommungräns är faktiskt mot, mot havet. Så Visst. vart man än är så är, har man inte långt i vattnet.
0: Ja, det är sjukt. Ja. Mm. Och, det är jag, och jag utgår ifrån Gotland och vi har faktiskt 100 procent ja. vatten runt oss. Vi slår oss, Jan. Men vi är ingen halvö heller, så att, vi får väl utgå från det. Ja, ja, men det är jättekul att du kunde komma i alla fall. och ja. Jag tänker att eh, vi ska prata lite grann om att eh, köpa ut folk.
2: Mm.
0: Folk och folk, nu är som det ska vara... Liksom, <laughs> men I alla fall med liksom, medarbeta för det är ganska vanligt att man liksom, köper ut. Många kommuner har idag ett ganska så stort konto för att ut, köpa ut och ha avgångsmedelag. Men där sticker ni ut lite grann, åt andra ja, hållet.
1: det har blivit så. Jag tycker att det är lite synd att vi sticker ut. Jag skulle ju önska att det var kanske fler som... Jobbade lite mer återhållsamt med utköp och kanske tänkte lite på annat sätt. Så det är, det är lite synd att vi sticker ut, men jag har noterat att, att det är så.
0: Ja, mm. och för några år sedan så var ju ni en av de allra lägsta i Sörmland. Mm. <clears throat> ser det likadant ut fortfarande?
1: Jag skulle gissa det, för våra utköpssiffror har inte ökat sedan dess. <laughs> så det beror lite på hur det ser ut för de andra. Jag har faktiskt ingen uppgift om det, men jag, jag skulle gissa det är inte så att, att vi har ökat våra, våra utköp, utan det blir fortfarande väldigt tråkiga. Ja.
0: Mm. Och hur kom det där liksom vaknar den frågan hos er, att vi faktiskt kanske skulle börja vara lite mer efter återhållsamma?
1: Ja, det har nog liksom, jag ska inte säga att det växt fram. Jag har jobbat som, som personalchef och hr i Joksele i tio års tid. Och när jag kom hit eh, i mitt första uppdrag som, som personalchef, jag har jobbat mm. med som journalist eh, i offentlig sektor tidigare, men när jag kom hit och fick uppdraget som personalchef så fick jag höra att eh, hade varit en hel del utköp och att, att eh, fanns de som... Eller jag fick signaler egentligen på att, att det var en ganska otrygg organisation. Mm. Det var många som hade köpts ut och, och det fanns de som ja när är det min tur? Jaha. Säger eh, man emot på. så
0: blir man utköpt liksom.
1: Ja, så var det naturligtvis inte, eh, men, men jag tror att, att som det hade varit flertalet utköp under ganska kort tid så, så mm. fanns det väl lite grann en, en sån rädsla hos, hos vissa funktioner mm. och, och chefer och även andra tjänstemän. Mm. Eh, och det var väl mer någonting som, som jag fick till mig ja. och inte i det läget att bara, här ska vi göra annorlunda. Nej. Men sen när vi har hamnat i sådana situationer så har vi väl försökt hitta andra lösningar och, och förhålla oss till, till den typen av, av problematik. För det handlar ju naturligtvis om att, att organisationen står i någon form av problematiken, konflikten, någon form av misskötsamhet eller ja, alla de orsaker som det kan vara att, att man på något vis som arbetsgivare inte längre vill samarbeta med den här medarbetaren.
0: Mm. Och... Hur ser mirakelmedicinen ut då, hos er?
1: Jag vet inte om det är någon <laughs> mirakelmedicin. Och, och om det är, men för oss har det känts rätt. Eh, och vi har ju istället när de här situationerna uppstår. Det kan ju mycket väl vara så att det kommer en, en upprörd chef och säger att ah, jag står inte ut längre. Vi måste köpa ut den här individen. Mm. Ja. Och då vidtar ju istället diskussionen. Ja, ah, men vad är det som inte fungerar? Och hur har, vi, hur har vi som arbetsgivare kommunicerat med den här medarbetaren kring de brister? För oftast handlar det ju om brister. Mm. Eh, och istället vidta och, och, och lägga en plan på. Hur ska vi hjälpa den här personen att, att korrigera sitt beteende? Eller hur ska vi hjälpa den här personen att göra ett bättre jobb? Hur ska vi stötta den här individen att bete sig på ett sätt som vi finner önskvärt? Mm. Och istället lägga en plan för det och tydliggöra för personen och egentligen kraftsätt ge människor en andra chans.
2: Mm.
1: För det, och där är väl liksom den här värdegrunds... Ja, att, att vi vill tro på att, att alla vill ju göra ett bra jobb.
2: Mm.
1: De allra flesta i alla fall. Sen kanske man inte alltid har förmågan till det eller att man inte har förutsättningarna för det, men, men viljan tror vi ändå finns. Mm. Att kunna gå hem från jobbet och klappa sig på axeln och känna att ja, men jag är nöjd med mitt jobb.
2: Mm.
1: Och många gånger har jag upplevt i alla fall att, att man kanske inte har riktigt haft klart för sig vad det är. Eller att man inte har förstått att nej, här får man inte höja rösten till varandra, får man inte knuffa till så här, eller är det okej okay att komma för sent upprepade gånger, eller vad det nu kan vara, det finns ju en, en, en stor mängd av orsaker till att ha mm.
0: problematiskt. För när
1: jag är och Utgångspunkten.
0: Ja, för när jag är ute och konsulter så jag stöter ju på lite grann där du säger det, att man kanske faktiskt har fegat ur och inte tagit den där korrigeringen. Utan man, sen, man säger inget, man säger inget, man säger inget och sen så bara, nej, nu får du vara nog. Och sen har man liksom inte haft den här dialogen och markerat de här avvikelserna, för det är också en, en rädsla någonstans. Vi kan gärna vara duktiga att ge positiv feedback, vi ska liksom bara, tala om vad vi vill, vi är bra att vara tydligt i vårt ledarskap. Men vi talar om vad vi vill, men vi talar inte om vad vi inte vill. Nej. Nej, och jag kallar det gärna för dikekörningar, så att vi, åker man utanför mot vad vi förväntar oss, ja men då blir det en dikekörning. Så vi måste upp ur diket.
1: Ja. Och som ledare så är ju det här ganska jobbigt och även de processer som vi vidtar sen istället för att ta diskussioner om utköp som i och för sig också ofta är ju kämpig men den processen som vi vidtar istället då med att ha samtal, vi gör skriftliga handlingsplaner som vi är väldigt noga med att de blir konkreta mm. och tydliggör okej okay, vi har sett det här hos dig mm. men vi vill se det här. Ja. Vi vill att du agerar på det här sättet och vi vill kunna följa upp det på det här sättet. Eh, och, och dessutom sen att följa upp det. Mm. Eh, och att ta det där mötet efter två veckor och ja, hur har det gått nu? Ja, jag har sett här har det ju blivit bättre, men, men här, är fortfarande, här finns det fortfarande brister och har den där uppföljningen. Mm. Och det ska vi väl i ärlighetens namn säga att, att det finns många som väljer att faktiskt anpassa sig då till arbetsgivarens krav eller de här villkoren vi sätter upp, hur vi mm. vill att man ska agera. Men det finns ju också de som tycker att det är jobbigt mm. och som då istället väljer att säga upp sig själva. Mm. För man är inte beredd på att ställa upp på de här nya beteendena eller att sluta med det här som vi vill att man sluta med. Mm. Och då tycker man, nej, ska jag ha en arbetsgivare som följer upp mig varannan vecka och att jag agerar och ligger som en, en nagel i ögat på mig om det hela tiden. Nej, det passar inte mig. Nej. Och då så, så säger man upp sig istället.
0: Det du pratar om där är ju egentligen att man lägger hem så mycket ansvar på den enskilda. Att följ manus eller låt bli vara här. Nej, ganska, det kokar ju ändå ner till det. Ja, ja och, verkligen. Och där har ju arbetsgivaren ett tolkningsföreträde, tänker jag. Det Vilket man det vi. som ska vara, liksom.
1: När, när vår medarbetare har skrivit på ett anställningsavtal eh, så har jag ju därmed också sagt att, att under den tiden som vi betalar för så, så ska man utföra ett arbete och man gör det utifrån eh, vad vi säger att man ska göra. Mm. Så att det är ju jättetydligt.
0: Jag brukar jämföra arbetsplatsen med en teaterscen mm. eh, och så bestämmer liksom arbetsgivaren eller då teaterledningen vilken typ av föreställning vi ska köra. Vi kör liksom Sound of Music och så kliver jag in på jobbet, kliver in på scenen och så kör jag lite hamletstrofer mitt i Sound of Music föreställningen. Alltså det är ju egentligen att jag beter mig på ett sätt som inte var det som arbetsgivaren ville betala mig för att jag skulle bete mig. Och då blir det en dikekörning. Alltså då får jag någon typ av reaktion och säger Hallå, antingen börjar spela Sound of Music eller annars så får du faktiskt inte fortsätta. Eller kan du inte fortsätta. Mm. Och har man då höra på var varje gång du klipper på scen, har du koll på vilket manus du ska följa då så blir det ju, precis som du säger, inte så häcklans kul längre. Mm. Och då blir det lite liksom grann som den dikekörning. Att cykla Om du cyklar ner i diket så är det ju ganska drygt att bara ner i diket. Det är mycket smidigare och lättare att vara på asfalten. Det rullar lätt och det är ingen punktering och man kommer lämpt framåt med den lilla investering av energi man gör, men när det är diket så här jobbigt, det är drygt, det är svettigt, det är ångestfyllt och det är skaderisk det ska vara drygt att vara i diket det ska vara drygt att bete sig på ett icke-önskvärt sätt tänker jag och det blir det så tydligt också att publiken de skulle klaga om inte man följer Sound och Music-manusen för det är det man har köpt biljett för och detsamma gäller ju för kommunen, eller kunderna eller vilken typ av verksamhet man nu har
1: Nej men, men absolut, och min erfarenhet eller våran erfarenhet efter alla de här åren är ju ändå att, att det är många av våra medarbetare som faktiskt väljer att lyfta upp cykeln och köra på asfalten ja. man inser att det är mycket roligare Men, men och, de som, och så har vi en del då som väljer att, att inte göra det för att de Äh, men de vill inte ens vara emot i den här sträckningen. Nej. Och då är det faktiskt deras ansvar. Och ofta brukar de komma fram till att nej men då får väl jag ta ansvar och säga upp mig. Ja. Mm. Och sen ska man ju tillägga att, att sen så är vi... Ibland så kör man så illa att man faktiskt måste sägas upp eller avskedas. Och det mm. gör vi också. När man ser att, att Nä, men här kommer det inte funka. Man vill inte följa den handlingsplanen eller... Att man ändå så grovt och sidosätter sina, sina uppdrag eller åligganden. Och, och då avskedar vi eller säger upp.
0: Så mm. är det naturligtvis. Och inte köper ut så mycket.
1: Nej, precis. Utan då använder vi ju den arbetsrättsliga lagstiftningen som finns i Sverige. Och, och den det finns ju där och, och den funkar. Mm. Eh, och, och det tycker jag väl att så länge man har på fötterna och vi har gett medarbetarna en chans, vi har gett stöd... För det är ju jätteviktigt också att man får stöd och hjälp för att klara av det här uppdraget och följa mm. den här handlingsplanen. Men gör man ändå inte det, nej, då har man faktiskt försatt sina, eh, sina rättigheter att ta den här anställningen. Mm. Och man bryter mot sitt anställningsavtal och, och då, ja, då avskedar vi.
0: Ja, mm. och eh, det blir man ju fascinerad ibland när man är ute och så hör man de som säger att ja, men jag beter mig lite illa nu för då kommer jag att bli utköpt. När man liksom nästan planerar för det, jobbar för att bli ja. utköpt. Men det, om vi backar ett halvsteg på, på just det ja. här med att man får den här korrigeringen. Jag måste ju handlingsplanen för att ta mig in. Mm. Hur ser ni på ansvarsfrågan där? Och Då tänker jag på enskilda medarbetarens ansvar, arbetsgivarens ansvar och teamets ansvar. Alltså kollegornas ansvar. Hur, har ni liksom ja, medarbetaren
1: med? har ju ett jättestort ansvar. Och det är ju egentligen det vi vill sätta fokus på när vi har de här samtalen och upprättar en sån här skriftlig handling. Plan, mm. så är det att visa på att ja, men det är du som har ansvaret här att fullgöra dina skyldigheter enligt anställningsavtalet eller följa ditt uppdrag som du ska göra för att få din lön. Mm. Den har ju vi som arbetsgivare ett ansvar att skapa förutsättningar för det.
2: Mm.
1: Vi måste för det första vara tydliga med vad förväntningarna är och vad kraven är. Det tycker jag är ett jättestort ansvar vi har som arbetsgivare. För hur ska man kunna göra rätt om man inte vet vad som är rätt? Nej. Men som sagt då ändå ge ett stöd Och där kan vi ha insatser som utbildningsinsatser eller kanske coachande samtal både av extern part eller av chef eller arbetskamrater så att man verkligen ger det stödet till medarbetaren. Så där har man ju ett dubbelt ansvar. Mm. Den tredje aspekten som du säger Jan, den har vi faktiskt inte alls medvetande gjort eller jobbat så mycket med men det är ju en jätteintressant aspekt, teamet. Alltså, hur, vad har arbetskamraterna för, för delaktighet i det här, och hur kan de stötta? Mm.
0: För de sitter jag har ju många mycket gånger. Det
1: en jätteintressant aspekt.
0: För de sitter ju många gånger på läktaren och säger: ja, men Jag sköter mig i alla fall, jag får beröm. Men så ser man på: Nu är ni eller nu, nu, nu skiter de med ålåsskottet. Mm. Och jag brukar tänka så att vi har en, alltid när det blir en typ av avkörning så här så blir det en tredelad handlingsplan som behöver upprättas. Antingen i form av att man bara tar snacket eller att man gör konkreta skriftliga dokument. Mm. Men dels behöver medarbetaren göra arbetsgivaren trygg i hur man tar sig in på banan igen. Det som man egentligen gör sig anställningsbar igen. Alltså att man mm. har ju suttit på en nyansincentiv och sagt- anställ mig, jag fixar det här jobbet bättre- än alla andra som söker jobbet. Och har gjort det så pass bra som har fått tjänsten en gång i tiden. Mm.
2: Mm.
0: Och sen när man plötsligt bevisligen då inte gör det så bra- som mm. arbetsgivaren ville, ja, men då lämnar man ju visa på- och reparera den förtroendeskadan. Mm. Så in på banan igen. Det är liksom medarbetarnas ansvar. Mm. Och då tänker jag, då presenterar jag dem. Så ta en formulerad handlingsplan- återkom, vi har uppförningsmöte på fredagen.
2: Mm.
0: Och sen kan vi skriva under på att vi är med på den. Liksom. Mm. Så att det inte är arbetsgivaren som gör planen- utan det är medarbetaren som är planen. Sen teamet har ju skrivit under, tänker jag- på att vara varandras arbetsmiljö bland annat. Mm. Absolut. Och det trycker man ju på mer och mer. Eh, och då blir det ju helt naturligt- att de är en del av att göra varandra starka. Och har man en kollega som är på väg ner i diket- ja men då är det teamets ansvar- Tänker jag. Liksom så här. Mm. Ja, verkligen. De har ju en handlingsplan också på hur ska vi säkerställa att inte vår kollega missköter sig. Mm. Hur, hur kan vi kolla med våra kollega att de kör sound och music med Nej, ja, precis. Och sen arbetsgivaren då, precis som jag säger, förutsättningarna. Var tydligare mm. med rutiner, var tydligare med delegationerna, kompetensutveckla eller vad du kan vara.
2: Ja. Och då blir
0: det en otroligt skön triodel. Liksom, mm. För alla hamnar vi tänker jag, i läget där man inte sköter sig i det lilla. Mm. Mm. och då brukar jag jämföra också, nu det bara jag på massa men nu kommer jag igång ja, <laughs> men liksom att köra bil och sen i alla fall en lite modernare bil så kommer man lite nära dikiskanten då dörrar det ju ratten och det är den signalen, alltså det är fort som möjligt att reagera och därför är det så viktigt tänker jag, eller jag blir så glad när du pratar om att vikten att ni går in snabbt och, och liksom agerar och fånga upp det där och styr in det, för det är det som man inte vågar utan, men när det är svårt man börjar märka att komma kommer i kanten det dörrar i ratten, då kan man ju medvetet välja sig att styra in igen och alla mm. flesta väljer styr in det, det min erfarenhet också. Mm. Ja, men, men får man inte signalen? Utan man är långt ute i diket och man tror sig vara mitt på vägen. Mm. Ja. Eller jag vet att jag är bakom, men det är ingen som säger någonting. Och så fortsätter man. Det är för att man är lite för konflikträdd i ledarskapet. Mm. Mm. Och då tycker jag så när jag letar efter metaforer som jag avdramatiserar.
1: Ja.
0: För som sagt, vi har äh, ett avtal. Det,
1: det blir väldigt tydligt med metaforerna.
0: Ja, det blir liksom ja. där. Och då. Ja. Och de minneffrater är också liksom att, att då man jobbar de för alla flesta kommer man in på en banan med. Mm. Eller alla flesta nej, nej. väljer att själv kliva in heter det kanske mer. Ja, men,
1: eller så väljer man att kliva av. ja,
0: för det kostar mer om det smakar, mm. gillar ja. inte upplägget vad du kan vara.
1: Nej, nej men precis. Mm.
0: och då är vi lite inne på det, det som vi var på väg in i nyss det här mm. med att när de faktiskt inte kommer in, de sköter inte sina förhandlingsplaner mm. och de liksom, då blir det en uppsägning. Mm. Då är det liksom, jag blir så fascinerad när man liksom automatiskt räknar med att ja, men de går nog inte att säga upp det är så svårt arbetsrättligt så att vi köper ut dem. Och så blir det liksom en första king. Och till och med man är stolt på vissa håravdelningar, sorry ni som känner trampar på Tonham, men ändå att så att vi, vi har aldrig, skak sagt upp någon. Nästan det som en fjäder i hatten. Mm. Mm. Målet är ju aldrig att säga upp någon. Men vi måste ha ett vinn-vinn. så länge inte, jag tänker på min arbetsgivare vinner på att de medarbetarna är där och så länge inte medarbetaren vinner på att vara på arbetsplatsen ja, men då blir separationen tydlig, den blir ju given någonstans. Den får inte gå på bekostnad av någon annan, Båda måste vara vinnare av det.
1: Men det är väl lite det som jag tänker att den svenska arbetsrätten ändå bygger på att den tvingar oss som arbetsgivare att göra försök ja. att anstränga oss, att ja. lyfta fram båda parternas ansvar ja. och det är väl det jag tycker att om man direkt bara går till utköp ja men då låter man egentligen ingen ta ansvar Nej. Men i, i modellen att verkligen tydliggöra kraven, göra en Ja, då har man ju faktiskt, då tar åtminstone arbetsgivaren tar sitt ansvar ja. och skapar förutsättningar. Ja. Och det är väl där, det är först när man har gjort det som man kan gå till nästa arbetsrättliga steg. Mm. Så att på något vis där... Där får man ju ta sig besväret först, om man nu ser att det är ett besvär. Mm. Att, att försöka ge medarbetaren en chans, tro på att den vill, tro på att den kan, skapa mm. förutsättningar för det. Sen om medarbetaren inte tar sitt ansvar, då har ju vi som arbetsgivare också stora möjligheter– –att avsluta anställningen med den arbetsrätt vi har. Men du mm. måste göra det först.
2: Ja, precis. Och det är väl
1: därför vi också hamnar där ibland. För vi ser till att göra det andra först. Ja. Och då kommer vi också till de arbetsrättsliga avsluten utan tvister. Ja. Eh, och utan att hamna i ADI eller få stora skadestånd. Nej men för vi har gjort det vi ska först och, och ja. då är det inget problem.
0: Rent spel liksom?
1: Ja, då är det ett rent spel. Ja. Och, och det, jag pratade med min kollega här alldeles nyligen när vi pratade lite grann om det här. Och hon har gjort många eh, uppsägningar och avsked för Oxelösunds kommun. Räkning tillsammans med mig Under de här tio åren Och hon sa, jag sover gott För jag vet att vi som arbetsgivare Har gjort rätt och med rätt etik ja. I alla ärenden vi har haft ja, Vi har aldrig Vi har alltid gett chansen Och vi har alltid försökt mm. Och det tänker jag ja, Men jag blir glad när jag hör henne eh, För jag tänker att det är så värdefullt Inte minst för hennes arbetsmiljö naturligtvis Men också för de människor Ganska många människor Som vi genom åren faktiskt har Eh, Sakt upp eller avskedat.
0: Och då tänker de kanske jag också, inte, de
1: avskeden kanske inte känner riktigt samma sak. Men...
0: Framförallt inte just i närtid, tänker jag. Det kan ta en Nej. stund. Eh, men eh, det är ju också en trygghet, tänker jag. Eh, vi psykologer vi ju, har ju en legitimation som grund. Eh, och det är ju att jag, så länge jag sköter mig så har jag min legitimation kvar. Men den blir fråntagen om jag missköter mig. Mm. Och det skapar ju också en trygghet att jag faktiskt kan koppla av var den jag är. I alla fall om jag inte pratar om jag jobbar kliniskt. Men, men om jag då missköter mig, då, då tar jag ifrån den. Så att jag behöver liksom inte liksom, bry mig så mycket i det. Och det gör ju att om jag då missar omdömet helt så kommer arbetsgivaren att lyfta ur mig, mm. ur situationen. Och det som händer då, tänker jag, när jag hör dig prata det är liksom att man gör ett rent avslut man får en chans att få beröm på en annan arbetsplats. Mm. Istället för att gå kvar fem år till och bara bli den här Svarta fåret liksom, mm. som alla Nej, och då... klagar och för när man kommer.
1: Mm. Den erfarenheten har vi framför framförallt där vi, vi, det är väl inte på utköpssidan, även om jag vet att en del kommuner också köper ut eh, i slutfas av rehabilitering, när mm. människor har varit sjukskrivna längre tid eh, och sen hittar man inga vägar i det och så gör man utköp. Det mm. gör ju aldrig vi heller. Eh, utan vi säkerställer att vi har gjort allt vi kan som arbetsgivare Ja. med arbetsanpassning och möjligheter, men när det är medicinskt konstaterat att man inte kan återgå eh, till sitt anställningsavtal. Då stänger vi rehab, gör en omplacering, tittar på alla jobb, vi tittar på hela individens kompetens. I många fall hittar vi omplaceringar, testar på den nya arbetsplatsen, i vissa fall gör vi det inte. Mm. Och då säger vi upp. Ja. Och de människorna, såklart att det, att det kan kännas tungt i stunden att stå utan anställning, men, men samtidigt ger vi också, och det är många ändå som, som har eller kommer till den insikten, att jag får faktiskt möjlighet att få ett annat jobb ja. i någon annan del av arbetsmarknaden. För här kan jag faktiskt inte jobba längre för min egen hälsaskull. Mm.
0: Och den sorgen och jobbigheten där, den är ju kanske inte att man blir vara med jobbet nödvändigtvis, ja. även om det är ett ekonomiskt och allt det där. Men, mm. men också att man faktiskt råkar på en skada eller en sjukdom som gjorde att jag inte kan. Alltså det blir mycket släkta livströmmar mm. tänker jag, som, som mm. blir en trauma och som man måste bearbeta. Och då är det också mm. lätt att säga att det var arbetsgivaren som var boven istället för att det var min, min sjukdom mm. eller min, min skada mm. som... Ja, mm. för den är ju för jobbig att bära, liksom, så att det är lätt mm. att ha en annan syndabock. Och då är det också mm. tänker jag att jag har gjort rätt, visat på, allt är transparent och öppet,
1: mm.
0: så blir det också lättare att jag får ha min egen sorg för min skada. Liksom.
1: Ja, och att man kan få känna sig trygg under, under vägen också, den processen. Att nej, men här är ingen som, som försöker utnyttja mig eller vill mig ont. Nej. Utan här, här är arbetsgivaren som, som i grund och botten vill mig gott. Ja. Eh, och, och det tycker jag är, är så himla viktigt i alla de här ärendena. Att, att jag som medarbetare får känna att, att jag har en arbetsgivare som vill mig gott. Mm. Eh, visst, det funkar inte här eller jag kan inte utföra arbete på grund av min sjukdom eller vad orsaken än är. Men, men det finns en, en, ändå någonstans en god intention och även vid avskeden, mm. där vi pratar om då liksom allvarligare företeelser, så är det ju på något vis här vill arbetsgivaren skydda sina medborgare eller sin verksamhet.
0: Mm.
1: Och, 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 och kanske, kanske ibland man... också enskilda
0: medarbetare, tänker jag, i förlängningen.
1: Mm.
0: Även mm. om man kanske inte är så ädel nog att se det just när man är i stunden.
2: Nej, precis. Mm. Det,
0: men det här som du pratade om när man går till uppsägning och så är, är det liksom det du menar är då personliga skäl som det går på officiellt?
1: Precis, det är det ju då mm. Det kan ju vara både en, ett avsked eller en, en uppsägning Och då ja. hänvisar vi till, då är det ju personliga, personliga skäl Eller personliga förhållanden som det står
0: Och vad är det som är skillnad på en uppsägning och en avskedning då?
1: Ja, ett avsked gör vi, då avslutar man anställningen direkt och då ska det vara en, en mycket allvarlig eh, företeelse som har legat till grund. Och det kan ju till exempel vara en, en, en stöld mm. eh, eller att man brukat eh, våld eh, på arbetsplatsen i relation till en, en eh, brukare. Alltså inte man har gjort, gjort
0: fel fel liksom.
1: Precis, man har mm. gjort fel fel. Ja. Eh, Medan eh, uppsägning kan ju vara en mängd olika saker. Det kan vara en mindre stöld eller... Upprepad misskötsamhet eller en bristande frånvaro som, som då har upprepats till exempel. Mm. Så att det handlar lite om egentligen om allvarlighetsgraden i... i ja, och då kan man ju mer
0: kontrollerad avslutning. avslutning. Mm. Liksom. Mm.
1: Och uppsägningen som sagt, den följer ju en uppsägningstid. Så då har du kvar din anställning i antal månader efter att du har fått beskedet.
0: Ja. Mm. Mm. När mm. kan personliga skäl bli problematiskt? Vad ni för erfarenhet av det?
1: Ja, men någonstans är det ju alltid en, en tolkning. Om man pratar om arbetsförmåga för arbetet. Ja, mm. vem sätter gränsen för det? Hur bra mm. ska arbetet utföras? Mm. Eh, ska man kunna göra alla arbetsuppgifter eh, som normalt förekommer i den befattning man har? Då blir det ju hela tiden tolkningar. Ja. Eh, och, och där... Kommer ju risken för tvist in naturligtvis. Ja, Och då har ju är. medarbetaren sin, sin fackliga organisation som tillsammans med oss som, som arbetsgivarpart diskuterar hur det är tolkningen. Vad har vi för argument för att vi anser att det finns saklig grund ja. i de här skälen. Och då kan det ju till exempel vara hur, hur många chanser har medarbetaren fått. Ja. Att korrigera sitt beteende eller om vi pratar om arbetsförmåga. Eh, ja, hur, för vilken grad finns arbetsförmåga kontra inte.
0: Och viktigt att den dokumenteras, tänker jag, hela den resan. Annars har man officiellt ingenting. Vi har vi ju inga
1: argument eh, om vi inte har dokumenterat Nej, vilka det brister det är i arbetsförmågan, när vi har sett de bristerna, hur de har uppstått och, och vad det får för konsekvenser. Ja. Den... Och det förutsätter ju en, en massiv dokumentation.
0: Ja, och i alla fall frekvent och ja. tätt återkommande. Mm. Nej, ja, precis. spännande, spännande. Eh, nyttigt och jättekul att få, få höra. Eh, ja. De som sliter lite med de här frågorna och tycker det är jobbigt med de svåra samtalen och liksom gör som hela de här bitarna, vad, vad har du för tips till dem?
1: Att det lönar sig i längden. Jag tror ju att, att en, en effektiv och resultatorienterad organisation, grunden i det är trygga medarbetare.
2: Mm.
1: Medarbetare som, som känner sig trygga när de går till jobbet och mår bra där. Och en, en organisation eller en kommun i vårt fall som, som, som arbetsgivare visar att vi månar om våra medarbetare. Vi köper inte ut eh, utan vi ger människor chansen. Vi tror på att medarbetare kan och vill göra rätt.
2: Mm.
1: Vi vill hjälpa till att tydliggöra det. Det tror jag skapar en, en trygg organisation. Mm. Eh, vilket jag tror är en, en framgångsfaktor för alla. Så jag... ta besväret är väl rådet. Ta snacket Och ge människor en chans Det skulle jag önska att, att vi Alla jobbar mer med
0: Kloka ord Och jag tänker en effekt också för den enskilda medarbetaren Eller människan i det sammanhanget Så är det ju att en, Att bli uppsagd eller avskedad Den är liksom alltid liksom knytet till Vad jag har gjort eller inte gjort alltså i min funktion mm. Men så att bli utköpt Då blir man liksom dömd utan domstol Ja. Då, får, då går man runt och har en stämpel och det gör någonting med människan oss och som människor att gå runt och vara den som blev utköpt för att det var någon som inte gillade mig men det var inte riktigt prövat och granskat så att det är en sund ja. människosyn tänker jag ja men jättekul spännande att få ta del av om man vill få kontakt med dig och få höra mer och sådär, vad får man ta på dig någonstans?
1: Då får man ta på mig via Åsöle kommun till man kan ringa till vår, vårt kommuncenter eller så mejlar man mig direkt på henny.larsonsnabelaoclosund.se.
0: Härligt. Tusen tack för idag.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara med. Ja, kan man. Hej. Hej då.
0: Ja, om du uppskattar avsnittet så passa på att gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu. Och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt.
2: Hej då!